0: 历史是一面镜子，让我们了解历史，走出历史的困境。朋友们，欢迎您收听《中华上下五千年》。王安石变法，庆历新政失败以后。北宋的社会矛盾依然存在，官僚地主大量兼并土地，他们有的享有免疫特权，有的利用权势瞒产漏税，沉重的赋税都压在农民的身上。再加上政府每年还要付给辽国和西夏大量的银捐，也得由农民负担，各地常有农民起义发生。国家的田赋收入没有保证，开支却越来越大。北宋政府。面临着严重的危机。公元一零六七年，宋神宗赵顼即位，这一年宋神宗才二十岁，很想有所作为。早在即位以前，他就听人讲到王安石，说这个人很有才能，因此他一登皇位就想起了王安石，并王安石担任江宁知府，江宁也就是现在的南京。没有几个月，他又把王安石调到京城担任翰林学士。王安石是北宋著名的政治家和文学家，他是抚州临川人，也就是现在的江西临川。年轻的时候就爱好读书，他读书很认真，读过的书终身不忘。他写的文章写得又快又好，诗词也写得不错。曾巩把他的文章给欧阳修看，欧阳修非常赞赏。王安石是著名的唐宋八大家之一。王安石二十二岁考中进士，后来在地方上做官。在他,他在担任鄞县知县的时候，组织农民兴修水利，修筑堤岸，疏通河道。这里说的鄞县，就是现在的浙江宁波。他又在农民青黄不接的时候，把官府库存的粮食借给农民，让他们秋收以后加少量的利息归还官府。使农民少数地主豪绅的重力盘剥，这样农民得到了不少好处。王安石当了二十年的地方官，做了不少对农民有利的事情。宋仁宗把他调到京城，让他管理财政。这个时候，他向仁宗呈上了一篇上万字的奏书，提出了变法的主张。可是宋仁宗并不重视，把他搁了起来。王安石看见朝廷并没有改革的决心。再加上自己和执政大臣又意见不合，因此就在母亲去世的时候辞职回乡了。这一次，宋神宗命他去江宁府做官，他听说新皇帝年轻有为，就离开了家乡，到江宁府上任。不久，宋神宗又把王安石召进京城，他到京城以后，神宗召见他，问他说：“你认为要治理好国家，要从哪儿下手？”王安石毫不迟疑地说。变风俗、立法度，这是当务之急。神宗连连点头称是，并说：“希望你好好帮助我改变朝政。”公元一零六九年，宋神宗任命王安石为副宰相，第二年又任命他为宰相。当时朝廷当中的宰相和副宰相有好几个，有的年老怕事，有的反对变法。王安石知道，要跟这样一些人实行变法，显然是不可能的。他一担任副宰相，就经过神宗的批准，马上建立了一个主持变法的新机构——制置三司条例司，并任用了一批新人。这个机构名义上是王安石和另一个官员两人掌管的，实际上都是由王安石主持。宋神宗急着实行变法，条例司刚刚成立，第二个月就去催问新法的制定情况。王安石赶快派人到各地查看农田水利和赋税等方面的情况。加紧制定新法，颁布天下。新法的内容主要有：一、青苗法，这是王安石早年在鄞县采取的办法。每年春天青黄不接的时候，政府以较低的利息贷款或者借粮食给农民，秋后偿还。二、农田水利法，政府奖励各地开垦荒地，寻求水利。三、免疫法。政府向服役的人家收取免疫钱，雇人服役。原来不负担差役的官僚地主也要出钱，这样就减轻了农民的劳役负担。四，方田军税法，政府重新丈量土地，按照土地的好坏规定纳税的数目，官僚地主也不得例外。五，保甲法，政府把农民按户组织起来。每十家为一宝五十宝为一大保，十大宝为一都宝。每家有两个以上的成年男子，就抽出一个人为保丁。农闲的时候练习武艺，战士编入军队作战。新法的推行收到了显著的效果，既发展了生产，又增加了政府的收入。可是新法也触犯了大地主的利益，遭到了大官僚、大地主等保守派的反对。他们议论纷纷，不断的咒骂王安石，攻击变法。对于外面的议论，宋神宗也听到了。他对王安石说：“外面有人说朝廷不怕天变，不顾舆论，不遵守祖宗法度，你怎么看？”王安石回答说：“陛下认真处理政务，每件事情都担心伤害百姓，这就是害怕天变；陛下听从臣下的忠告，这就是顾及到了舆论。”况且，对于人们的舆论，也要看一看是否合理。如果我们做的合理，就不怕别人说长道短。至于祖宗的制度，也是经常变的，不能死守着不放。尽管王安石对人们议论的这三点毫不怕惧，宋神宗却没有那么坚定。他让王安石对新法稍许做了点修改，王安石却坚持不改。公元1074年，有的地方大旱，一连十个月不下雨。灾区农民被迫流亡，保守派画了一幅流民图送给宋神宗，说旱灾是因为王安石变法造成的，只要停止变法，天就下雨了。保守派大都是元老重臣，他们得到神宗的祖母曹太后和母亲高太后的支持，这两个太后也在神宗面前哭着鼻子攻击新法，说。王安石把天下搞乱了。由于保守派势力强大，反对激烈，宋神宗开始逐渐动摇起来。王安石两次被迫辞职。第二次辞官以后，他就一直住在江宁府，再也没有出来做官。公元一零八三年，宋神宗病死，十岁的宋哲宗赵煦即位，高太后执政，用反对变法的司马光做了宰相。心法被一个个的背出了。好的，朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎您订阅并转发。